0: Radio Marca. Serie adictos
1: Muy buenos días, seriadictos, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí, en Radio Marca. Este es el decimoséptimo episodio de la quinta temporada y el último de 2020. Este año tan distinto y con tantos cambios esperamos desde el equipo de Seriadictos y de todo Radio Marca haberos entretenido, divertido y ayudado a olvidar los peores momentos. Por la parte que nos toca, seguiremos aquí hablando de lo que merece o no la pena ver dentro de este laberinto que es el mundo de las series. Pero si hay algo de lo que merece la pena ver, es la serie de hoy. De Mandalorian, una ficción de Star Wars para Disney+. Plus Y a mi lado, uno de los fichajes galácticos de esta temporada. Mi compañero de aventuras y desaventuras que se ha convertido en imprescindible. Vamos, como Baby Yoda. ¡Buenos días, Daniel Burón!
0: Buenos
2: días y This is the way.
1: This is the way. Detrás de la línea telefónica, nuestro vikingo vasco, que nos acompañó a lo largo de todo el confinamiento y del que no hemos podido prescindir, porque sin él esto ya no sería lo mismo. ¡Buenos días, Iskandar!
3: Buenos días, familia. ¿Qué tal estamos?
1: A cargo de las teclas y los botoncitos, un señor tan mayor, tan mayor, que es el único que queda del equipo original de aquel Serie que empezó allá por 2017, nuestro técnico Jordi Viñals. Y una servidora que habla, Aida González, que empezó como una novata y que poco a poco va alcanzando el nivel que este programa se merece. Empieza Serie Adictos.
0: En Botemanía tenemos bingo, tenemos casino, tenemos slots, tenemos ruleta, tenemos botes, tenemos diversión. Solo faltas tú, vente y tendremos de todo. Botemanía, te toca ganar. Regístrate y llévate 10 euros gratis para jugar. Ingreso mínimo de 10 euros para retirar ganancias. Válido hasta fin de 2020. Juega con responsabilidad. Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
4: Dime quién soy. La serie basada en el libro de Julia Navarro acaba de estrenarse en Movistar Plus. Protagonizada por Irene Escolar, Oriol Pla y un amplio reparto internacional. Ofrece un apasionante relato de la historia reciente de Europa personificada en Amelia Garayoa. Una mujer que nunca acabará de pagar el precio de sus contradicciones. Cada viernes un nuevo episodio en Movistar Plus.
1: Empezamos con las noticias, rumores, cositas que hay que saber sobre el mundo de las series y ya que son fechas especiales, vamos a brindar por un año 2021 lleno de ilusiones y de momentos para dedicarnos solo a nosotros. Pero para variar un poco, vamos a hacerlo con un delicioso oicos de Danone.
2: Claro que sí, este año hemos sido buenos y nos lo merecemos. Yo ya me he cogido el de caramelo para, para variar, claro.
1: Y bueno, yo además me he cogido mi favorito, que es el de tarta de arándanos, que está riquísimo. ¿Y tú, escándal, cuál te has cogido hoy?
3: Pues mira, hay uno de mousse. ...de chocolate blanco con fresa... ...que es directamente orgánico.
1: Madre mía, suena súper, súper bueno. Y vosotros también tenéis que disfrutar de estos momentos tan especiales. Id corriendo, escoged el sabor que más os guste y compartirlo con quien queráis. Disfrutad de ese placer único y dejad de lado vuestros problemas dejando la mente en blanco. Aprovecha este instante escuchando seriadictos adictos y déjate seducir por su exquisito sabor. Y mientras tanto, nosotros vamos a comenzar las novedades de la, de la semana de la mano de Oikos. El placer de poner la mente en blanco. Y vamos con la primera noticia. La serie de Kylie Cuoco de Falla es renovada por una serie segunda temporada. La ficción estaba considerada como una miniserie, pero tras un inesperado éxito en HBO Max, han decidido renovarla. Además, su creador, Steve Jowkey, ya tenía bastantes ideas para seguir la historia para una nueva entrega. La serie, basada en el libro homónimo de Chris Bohallian, se centra en la zapata Casey Bowen, que se ve envuelta en un complot de espionaje tras tener un romance con un pasajero de primera clase que termina asesinado en su, en su habitación después de pasar una noche juntos. La serie en España podéis seguirla desde la plataforma de HBO. Eh, me parece que Dani se ha visto un poquito de la serie
2: Yo me he visto media temporada, creo Cinco episodios o algo así Sí, sí, sí
1: ¿Y qué te parece? Cuéntanos, a, a ver
2: A ver, empieza bien, pero va va peor Y, y mi jefe, <risa> que la ha visto toda Porque a su novia le gusta mucho Kairi Ya me ha dicho que el final es terriblemente desastroso
1: Bueno, va a ver, una segunda temporada A lo mejor lo pueden arreglar
2: Además me lo ha explicado y, y sí, o sea, por lo que yo he visto es bastante desastroso Pero bueno, no sé Iskandar, ¿tú la has, has empezado? Pues
1: mira,
3: yo tenía bastante interés por, por la serie pero eh, esperé un poco a ver eh, pues eh, qué cogeneraba en redes sociales y la verdad es que ha sido bastante negativo y la gente decía eso que empezaba bien pero que luego no tenía el suficiente gancho entonces pues la verdad es que se me han quitado un poquito las ganas pero bueno no, no descarto darle alguna una oportunidad.
1: Yo me vi los dos primeros y yo creo que es una serie de estas que no tienes que tener ninguna pretensión. Es decir, tú entras y, y a ver qué pasa.
3: Sí, y yo el, me vi los problema... capítulos
1: y era así, a ver qué pasa.
2: Es que el problema es que los dos primeros están muy bien. O sea, bueno, están bien. El primero está bastante bien, el segundo ya está bien. Pero ya a partir del cuarto o del quinto empieza a flojear bastante. Yo hasta donde vi fue como... Eh, giros inesperados que no tienen ningún sentido... O sea, son
1: tan inesperados porque no tienen sentido, Porque ¿no? son
2: inverosímiles, sí. Exacto. Yeah. Sí. O sea, y sabiendo cómo termina la temporada, que no quiero hacer spoilers, pero sabiendo cómo termina el personaje principal en la primera temporada, eh, totalmente inverosímil, o sea, la cosa más loca de la historia. Jo, pues pero, es una
3: pena porque el planteamiento es bastante, bastante bueno cuando, y... Sí, 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 sí. de hecho yo
1: cuando vi el tráiler, que de hecho tenían una versión de, de Toxic, de, sí. de Britney Spears, de fondo, yo creo que... Está muy bien ambientado el tráiler y por eso entré, porque a mí el tráiler me llamó mucha atención, a mí Cali Cuoco también me gusta. Dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Los dos primeros, claro, tampoco tengo tanto tiempo, veo series todas las semanas y tengo que renovar y esta serie me gustaría recogerla, ver qué tal y, bueno, si no me gusta, pues no continuaré la segunda temporada.
2: No, es cortita ahí, creo que es fácil de ver.
1: Bueno, pues le va, la, a lo mejor la traemos al programa, aunque sea solo para apulearla como nos gusta a nosotros hacer. Vamos con la siguiente noticia.
2: El reboot de Lizzie McGuire cancelado. Finalmente las sospechas se han confirmado. Hillary Duff se ha despedido del mítico personaje a través de una publicación de, de su cuenta de Instagram, en la que también ha agradecido el apoyo de sus fans. Aunque no ha entrado en detalles, todos sabemos que el enfoque de Duff y el equipo para la serie con un tono realista acorde a la vida de una treintañera mía bastante a Disney, queriendo mantener un tono infantil. Estas diferencias creativas provocaron que en enero de 2020 el creador... Terry Minsky abandonase el proyecto, que quedó paralizado hasta su reciente cancelación.
1: Eh, bueno, se veía venir, ¿no? Sí, sí Después sí. Se, se anunció a, a, a Bombo y Platillo, ¿no? En una de las conferencias que hizo Disney Junto también con Obi-Wan, creo que también se anunciaron varias series
2: ¿Cuál, Sí, cuando, eh, era un D23, me exacto, parece, el del año pasado
1: Exacto, y se anunció mucho a Bombo y Platillo A mí la verdad es que me hacía ilusión Porque a mí Lizzie McGuire es una serie de mi infancia Yo era de esas niñas privilegiadas que tenía Dis, eh, Disney Channel <risa> Cuando era pequeña, así que yo me la veía bastante habitualmente y la verdad es que me apetecía, pero me apetecía más el enfoque que querían darle de una vida realista de una persona, claro, yo tengo 28 años Tenía Lizzie sentido Mike, Lizzie McWire, nos, nos movemos en la misma generación más o menos, y tiene sentido que los problemas que yo estoy viviendo, los viva ella también. Además, en...
2: si quieres ese público, al final ese público lo que quiere ver es eh, un poco algo coherente con la edad que tiene, ¿no? No 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 tenía sentido
1: infantil. no tenía claro. sentido infantilizar a una, a una chica de 30 años.
3: Exacto yo, yo, eh, ella misma en sus declaraciones decía que ella no le veía mucho sentido a, a mostrar el día a día de, de una persona de, de, de treinta y tantos años, o sea, de una de una. Chica. Entonces, yo no sé si ella estaba muy dispuesta desde el principio a embarcarse en ese en ese proyecto.
1: A golpe de talonario Sí,
3: igualmente me parece
2: que lo que le plantearon o lo que, que quisieron plantear sí que le hacía ilusión a, a ella. Lo que pasa es que a Disney no la quisieron pasar a Hulu. A Hulu pero me parece que Hulu no la ha cogido. Como
1: la de Con Amor Simón.
2: Hmm. Pero igualmente Hulu, por ejemplo, este año ha cancelado también eh, High Fidelity, Alta Fidelidad, el reboot sí, sí. Eh, yo, femenino. Yo
3: vi el, por cierto, yo vi el primer episodio.
2: Está muy bien la serie, a mí me encantó la primera temporada. Yo la, la vi entera y me parece que está súper bien. Y no sé por qué la ha cancelado. o sea De verdad que os digo que es de, está en mi top, de, top 10, top 20 del año.
1: pues yo, A mí me, me, ha, me ha decepcionado, aunque ya os digo yo me esperaba esta cancelación. Y se vienen muchas más. Se vienen muchísimas más a lo largo de estos meses, porque yo creo que también el coronavirus ha afectado, como ya hemos hablado muchísimo, muchísimo en este programa, sí que ha afectado el coronavirus a la hora de realizar series y también que hay ideas que a lo mejor al final no acaban de cuajar. Y Disney, Disney tiene un problema que bajo mi punto de vista es un problema, que anuncia mucho, 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 mucho antes de sacarlo, antes de mostrar nada. Y después es como, uy, pero es que a lo mejor no era tan bueno como es nosotros creíamos. El problema
2: es que lo anuncian para inversores, que es lo que ha pasado también hace bueno un, recibo, Loki, un par de semanas, sí. exactamente. Eso es para inversores, no es para el público. Lo que pasa es que como se ha convertido en una especie de, de, de evento, comic-con, evento, sí. y, y todo el mundo lo sabe, la gente se genera expectativas. Si esto fueran los 90, no se hubiera enterado a nadie. Sería un proyecto que te enterarías años después de que se llegó a cancelar y nunca salió, ¿no?
1: Pero bueno, mmm, es una pena, pero estaremos atentos a todo lo que saque Disney Plus. También es verdad próximas... que Disney
2: Plus han cambiado el enfoque ahora para a nivel internacional con su sí, plataforma Star, sí. que puede ser que a lo mejor
3: algún día vuelva... Algún día,
1: a... algún día veamos esta serie de, de, de Lizzie McWhite. Vamos sí, con ¿cuál? la tercera noticia. Dime, dime, Scandal que... No, digo,
3: cuando sea una jubilada, digo, porque ya... El... <risa> <risa> Interesante.
1: Vamos con la siguiente noticia que sí que podría ser Las chicas de oro Sexo en Nueva York vuelve con las actrices originales pero sin Samantha hace tiempo que los fans esperan la noticia de una tercera película de la serie pero parece que al final volveremos a ver a las protagonistas en su mejor formato el televisivo HBO Max está cerca de cerrar un trato para que la mítica ficción vuelva en formato miniserie de este modo los espectadores podrán volver a reunirse con Carrie, Charlotte y Miranda aunque no con Samantha que no formará parte del revival por el momento se conocen muy pocos detalles acerca de los nuevos episodios de Sexo en Nueva York y de hecho habrá que esperar a que la cadena de luz verde cosa que aún no ha ocurrido mm, a, esto ya, sí que es el
2: golpe de talonario ya está, <ríe> no, es no,
1: voy a lanzar un mensaje a HBO, que yo sé que nos escuchan ya, por favor o sea, vamos a dejar de recuperar ya las películas fueron mm,
3: bastante mm, sí.
1: mm, la primera se salva la salvo mm, bueno, con un a ¿no? la primera la salvo con un 6 pero es que la segunda no hay por dónde cogerla y además, me quitas a uno de los personajes más carismáticos que tiene la serie, porque eh, Carrie... Es lo que
2: iba a decir yo, es que claro, si no están todos, me parece que no tiene mucho sentido. Porque además, Carrie
1: es un pan sin sal.
2: <risas> Vamos a ser
1: sinceros, que sí, a ver, el, en conjunto las cuatro sí hacen buen tandem porque se complementan las unas con las Esa otras. Es la gracia, yo
2: creo, también. Y ¿no? es la
1: gracia de la serie. Pero Samantha, que es uno de los personajes más carismáticos de la serie, quien haya visto la serie original, eh, estará de acuerdo conmigo... Pero también recordemos que Samantha, que la actriz que hacía de Samantha con Sarah Jessica Parker, no se llevaban muy bien. Se llevaban bastante a Matar. Y yo creo que ha sido lo que ah. ha impulsado el hecho de que ella no vuelva. No sé cómo lo van a arreglar en la serie, no sé si la matarán o no sé lo que harán con ella, pero pero a mí, y aparte de eso, parece las chicas de oro. A ver, vamos a ver, quiero decir... No, bueno, 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 bueno.
3: Las, chicas de, las chicas de oro tenían ten una clase que... el que, que... No le llega ni al ni talón. Vamos.
1: A ver, a mí me gustó pues, mucho la serie original, pero es que esto... No tiene ningún sentido. Vamos a ver a Sara Jessica Parker como a Nicole Kidman en, en The Undoing vale. O sea, la vamos a ver si con, o sea, con la silicona en la cara. vete
2: a saber si esto es un, un rollo lo que quisieron hacer con Friends que nunca. No, también nunca se, sí, pero
1: también se va a hacer.
2: Se va a hacer, pero ya es, es una docu... Docu
1: serie sobre docuserie, ellos. Me
2: parece que es un episodio como en live con los actores ¿Qué? y tal. O sea, que al final... un no rollo.
1: Nada. Yo, sinceramente, de verdad... Eh, a ver, tengo que decir que si la sacan la voy a ver esto es así. Yo yo no yo no me no me escondo, no, no me menos. no me escondo, pero por favor os lo pido eh, que se canse, que alguien tenga un poquito de cordura en la cabeza y que se cancele porque realmente esta serie ¿para qué público va? ¿Habéis pensado en el target? El target es soy yo que soy una persona que la que ha visto la Aida, original.
2: Tú has dicho que la vas a ver. Ya está, ya eres. Soy el parte target, del soy el objetivo. pero
1: por ejemplo, personas que quieran introducirse nuevos en la serie, esto no, no les va a no, llamar no, para no, introducirse no, para en nada, la serie, para
3: nada. No, no, para nada. Yo creo para nostálgicos de la serie, vamos, eh, directamente.
1: De verdad, eh, si queréis ver Sexo en Nueva York... Beth, 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 la original
3: que está, en HBO España. que está en
1: HBO España es una serie muy muy buena son capítulos nah. de 20 minutitos
3: y si no directamente no eh, Vais a practicar sexo y dejaros de Nueva York y de todo... o os vais
1: a Nueva York a practicar sexo que todo, que todo puede eh, ser eh, que todo aquí. Más interesante y ahora. para
2: la generación más joven eh, Beth Girls que es la sexo en Nueva York eh, para otra generación que me parece que es una serie bastante muy mejor buena. que la original eh.
1: está muy muy bien, vamos con la siguiente noticia
2: así comienza la segunda temporada de The Netflix, para ir abriendo boca, ha compartido en sus redes sociales la primera página del guión del primer capítulo. ¿Pero cómo empieza la temporada? Con una familia de tres caminando por la noche a través del bosque. A su llegada a un pueblo con el objetivo de buscar alojamiento a la familia, encuentra un lugar desierto. De repente, una criatura surge de entre las sombras y devora al padre y la madre de la familia, dejando a la niña asustada corriendo hacia una mansión en una colonia cercana. Es Geralt quien narra esta historia, aunque no parece tener relación con el suceso. La temporada 2 no tiene fecha de estreno en Netflix, pero está previsto que vea la luz en algún punto de 2021.
1: Aparte eh, aparte de esto también es, están haciendo lo que querían hacer también en esta segunda temporada, que es darle un aire un poquito más terrorífico, un poquito más de, vale, ya tenía de suspense, algo de
2: terror y monstruos, sí, es, ¿no?
1: pero lo quieren lo quieren explotar un, bastante más en esta en esta segunda temporada sí. y
3: Pero Witcher yo, sí, yo, vi el, sí, sí. yo vi el primer, sí, y os Sí, gustó? sí, sí, mucho. Uh, es que
2: yo creo que es una serie vale, vale. muy difícil de entrar para alguien que no conozca Uf. ese universo. Creo que claro. no es una buena puerta de entrada para el universo de The Witcher, la serie, precisamente. No.
3: A mí me echó para atrás. El primer episodio ya me echó para atrás. Y, y ya he dicho, y bueno, totalmente no justificado. Pena,
1: no, 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 no o sea, te, te comprendo perfectamente. Y es ya.
2: más, escándalo para alguien que quiera saber la historia de The Witcher, la serie no es el producto correcto, no. porque está desordenada. O sea, es una serie... Que cronológicamente no funciona bien, no no está bien narrada. Son personajes que los dos protagonistas no envejecen, que no, Jennifer, cambian,
1: Jennifer y
2: efectivamente no cambian de aspecto desde el primer al último episodio, pero entre episodios, aparte de estar desordenados cronológicamente, llegan a pasar 80 años. Entonces, para alguien que no sepa quién son los personajes secundarios, te puedes volver loco,
1: ¿eh? Sí completamente de acuerdo. Yo creo que es una serie. A mí me gustó mucho. Me gustó lo que me, lo que me planteaba. También Gana que Henry Cavill como Gerald de la, trama, ¿no? Eh, no la, tra- la trama, la, ¿no? la, la, la trama, la trama, la trama me, me llamó que era Henry Cavill. Pero yo creo que le pega mucho, como Gerald se le criticó muchísimo, no, porque no, bien, está pero muy está bien. muy bien en su papel, yo creo que, que lo hace muy bien, y creo que el problema es la narrativa. El mm. problema de la serie no es la factura, no es, es el los de personajes. Pero también
2: ¿eh? o sea, las novelas también son así, que se ya, eh, o sea, este universo es un universo mal narrado directamente, las novelas son cortos narrados por Gerald, no están ordenadas las novelas, la primera es la segunda, la segunda es la tercera, la cuarta es la primera, o sea, al final... Es un universo que no, no, cronológicamente no funciona, es un poco Star Wars en ese sentido.
1: Yo creo que, por ejemplo, una buena forma para la gente que le guste jugar a videojuegos, una buena forma de meterse sí. en el mundo de The Witcher es los videojuegos.
2: Y además de Witcher 3, que empiezas en media red y te vas enterando un poco de la historia y Exacto,
1: y, y aparte, a pesar de, de, del batacazo dado con Cyberpunk, CD Project suele hacer las cosas bien. Sí, buen, mo- que... buen
2: momento para invertir en CD Project <risa> Buen
1: momento, buen momento. No, pero en serio, si, si os gustan los videojuegos y os gustó la serie o no, has, no, no os habéis podido meter o no os enterar hacéis algunas cosas y tal videojuego y de verdad que os lo explican muy muy bien de Witcher 3 y vamos con la última noticia Netflix prepara tú no eres especial la nueva serie de la guionista de Scam España Netflix sigue apostando por las series juveniles producidas en España esta ficción seguirá los pasos de Amaya una joven de 16 años que debe mudarse de Barcelona donde tiene toda su vida a un pueblo perdido en Navarra el ficticio Salvarría allí parece que no pasa nada Salvarría. Salvarría. No. Sal- gracias gracias Creo que... Escándar. <risa> Allí parece que no pasa absolutamente nada Hasta que descubre que ha heredado los poderes de su abuela A la que nunca conoció De la que se decía que era la única bruja del pueblo La serie está en, en fase de preproducción Pero está previsto que empiece a rodarse en algún punto de 2021 O sea, me cancela Sabrina para sacarme esto Me parece... Muy bien, oh, Netflix, pues tengo... Netflix, muy bien, ¿eh? Muy bien
3: <risa> Yo tengo eh, bastante curiosidad Primero, porque es tono comedia ah, Y bueno. segundo... Sí, sí, bueno. Ah, bueno. Y, y, y a mí las comedias me suelen gustar. Eh, y segundo, porque eh, por lo que he leído, se va a grabar en el en, Aran, en el Valle de Leycharan, y es, eh, bueno, en la zona de Lecumberry, Leycha, bueno, y es un paisaje precioso. O sea, que tengo mogollón de curiosidad por estos
1: Si temas. es en tono comedia, mmm, te lo podría comprar.
3: Pues eso dicen.
2: Yo cuando he leído Poderes me he empezado a interesar, pero a ver qué tono tienes, que no sé.
3: A ver, que yo... que está serie adolescente, con lo cual... Claro, no es sé. que ahí, ahí, está, Uf, ahí está, está el tema, ya, ya, ya.
1: La <risa> cosa es esa, es decir, Netflix coge fórmulas que le funcionan y las fusiona. ¿Me ha funcionado Élite? Sí. ¿Me ha funcionado Sabrina? Sí, pero la he cancelado porque yo soy así de listo. Sí, bueno, pues las voy a fusionar y voy a hacer una serie que sea Élite... Pero con poderes. Pero
2: es Netflix España también que, o sea, no es Netflix producción Netflix de, de que no viene de arriba, ¿no? No viene de Estados Unidos. No sé, a, a, no sé por dónde quieren ir con esto, la verdad.
1: Yo si es en tono comedia o en tono más desenfadado, mmm, seguramente me acerque.
2: Creo que los personajes adolescentes de Scam están bastante bien escritos, por lo que Scam España es
1: una serie que yo siempre defenderé porque me parece una gran serie y de verdad si nos habéis acercado está Movistar Plus está completa bajo demanda acercaros porque si os gustó la escama original Noruega y os gusta el rollo skin euforia todo este tipo de cosas es una serie que está muy muy bien construida los personajes están muy bien escritos mm. eso sí que es cierto yo he visto
2: algo con mi hermana que, que la sigue y además no. me gusta mucho pero es una serie multiplataforma o sea es Exacto. Un, un experimento me parece súper interesante no que está ocurriendo la serie pero tú puedes ir siguiendo por Twitter y por Instagram
1: a Lo los personajes, exacto, exacto. Y de verdad. Super
2: interesante eso.
1: Es muy muy buena serie y la tenéis compl- ya está completa se acabó la última temporada creo que fue, fue la cuarta temporada este año en Movistar Plus Así que la, está, la, la anunciamos varios eh, varios días también aquí en el programa Y acercaos porque de verdad que está muy 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 bien Y hasta aquí las novedades de este programa Nos marchamos con muchísimas ganas a hablar de una de las mejores series del año De Mandalorian, de Disney Plus Y esta sin duda es la mejor parte de Ser Adictos Debatimos, desgranamos y opinamos sobre una de las ficciones del momento Como es la de hoy Y sobre todo intentamos hacer vuestras navidades un pelín más divertidas Os olvidáis de los problemas, desconectáis del trabajo, de las malas noticias, hacéis una pausa y ese momento es únicamente para vosotros. Es vuestro pequeño placer diario, vuestro momento Oikos. Así que haznos caso, coge un delicioso yogur Oikos, pon la mente en blanco y déjate seducir por su textura cremosa y excelente sabor. Y ahora, como siempre, vamos a continuar con el programa, pero vosotros tranquilos, disfrutad este instante mientras comentamos la serie de la semana con Oikos, el placer de poner la mente en blanco.
4: Dime quién soy. La serie basada en el libro de Julia Navarro acaba de estrenarse en Movistar Plus, protagonizada por Irene Escolar, Oriol Pla y un amplio reparto internacional. Ofrece un apasionante relato de la historia reciente de Europa personificada en Amelia Garalloa, una mujer que nunca acabará de pagar el precio de sus contradicciones. Cada viernes un nuevo episodio en Movistar Plus. You, baby,
1: momentazo del programa, el momento Botemanía, porque en Botemanía tenemos bingo, casino, slot, ruleta y los mejores premios, solo nos faltas tú, así que vente y lo tendremos absolutamente todo, porque en Botemanía te toca jugar y sobre todo te toca ganar regístrate en tres sencillos pasos en Botemanía.es y llévate hasta 10 euros gratis para jugar, ¿qué más se puede pedir? Ojo, solo para mayores de 18 años y con un ingreso mínimo de 10 euros para retirar ganancias, juega siempre con responsabilidad, Botemanía hoy te toca jugar
0: Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. En Botemanía tenemos bingo, tenemos casino, tenemos slots, tenemos ruleta, tenemos botes, tenemos diversión. Solo faltas tú, vente y tendremos de todo. Botemanía, te toca ganar. Regístrate y llévate 10 euros gratis para jugar. Ingreso mínimo de 10 euros para retirar ganancias. Válido hasta fin de 2020. Juega con responsabilidad.
1: Y esta es una de las sintonías de la serie de hoy, de Mandalorian, una serie de Disney Plus eh, basada en una historia de Star Wars. Es una serie de 2019, aunque aunque aquí nos llegó en marzo de este año, que ha estado muy bien porque hemos tenido dos temporadas en un mismo año, ha estado muy bien. Es de Estados Unidos, el creador es John Favreau, que aquí tenemos a un gran fan de, de este hombre, con un autógrafo al cual le da dos besitos cada vez que se levanta, de, por las mañanas le da dos besitos. Es género de ciencia ficción, dos temporadas de ocho capítulos entre 35 y 45 minutos y está ambientada tras la caída del imperio y antes de la aparición de la primera orden. La serie sigue los pasos de mando, un cazarrecompensas perteneciente a la legendaria tribu de los mandalorianos, un pistolero solitario que trabaja. En los confines de la galaxia donde no alcanza la autoridad de la nueva república Esto es eh, un resumencito de la primera temporada pero de verdad Sí,
2: para empezar el primer episodio Sí, sí que es?
1: es para empezar el primer episodio Pero yo creo que si estáis aquí es porque, porque ya la habéis visto
2: Y si tenéis redes sociales o alguien conocido que la haya seguido no Porque me parece que es de las series después de Juego de Tronos A lo mejor sí. la que ha Ha creado más
1: bombos, ¿no? sí, 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 sí. Mm. Bueno, vamos a empezar por Iskandar. Lo voy a dejar para el final, Daniel. Vamos a empezar por Iskandar. ¿Qué te ha parecido sí, esta sí, segunda temporada? Con...
3: Pues mira, yo eh, que ya he dejado más de una vez claro que no soy un fan de la saga de Star Wars, no es no sé. un, un, un especial seguidor de esta saga, eh, la primera temporada mmm, la califiqué con un 9. Y esta segunda temporada, no sé si es porque me ha sorprendido menos... Eh, No me ha gustado tanto y y, y reconozco que que ha creado un bombo. Hay gente que la ha metido entre las mejores series, muchísima gente entre las mejores series del año. A mí la verdad es que algunos momentos incluso me han parecido ridículos. O sea, no lo sé. A mí la verdad es que me ha dejado... eh, El último capítulo, es verdad, el último episodio eh, eleva mucho el nivel. A mí me, me ha encantado. Eh... Pero pero no, 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 no voy a decir nada, absolutamente nada, nada. Pero reconozco que no me han, no me ha gustado tanto como, como a los fans de la serie.
1: A mí, yo tengo que decir, yo soy muy fan de Star Wars, eh, gracias a, a mi padre. Y a mí me ha gustado mucho, mucho. Me, tengo que decir que yo creo que es una continuidad. O sea, yo creo que si pusiéramos las dos, las dos temporadas en una sola sería completamente normal. Porque de es una hecho,
2: se llaman capítulo, y, o sea, del primer al último episodio de segunda temporada, van por capítulos exacto. y siguen los números. Nueve, sigue el diez, orden, exacto.
1: Uh-huh. Entonces, para mí tendría completamente sentido que fueran 16 capítulos y no 8 y 8, así que lo veo lo veo perfecto. Y a mí me ha emocionado, me ha hecho reír, me ha hecho emocionarme, he llorado con el último capítulo. Eh, con esa aparición, no vamos a decir nombres, que, que por si hay gente que no ha visto el último capítulo, eh, hay una aparición al final y es muy, muy, muy emocionante y, y yo es que yo para mí mantiene el nivel muy bien y aparte, bueno, pues estoy enamorada de The de, de Child, estoy enamorada de Baby Yoda, yo me estoy comprando todo el merchandising habido y por haber, porque yo quiero yo quiero tener a Baby Yoda en mi casa, tengo un gato, me tengo que conformar con el gato, pero ojalá pudiera tenerlo porque sería maravilloso y sí, para mí vale muchísimo la pena, es una serie que vale mucho, mucho la pena y ahora vamos con la opinión de Daniel que yo creo que va a ser buena
2: Eh, bueno, sí, evidentemente yo soy fan de Star Wars desde que tengo memoria o sea, no recuerdo un momento en mi vida en en el que no haya sido fan de Star Wars Eh, evidentemente tengo que poner esta serie como la mejor del año para mí, no siendo objetivo, ¿no? porque evidentemente el fandom es lo que tiene Pero, a ver, ¿cómo decirlo, no? Yo hemos estado viendo una nueva trilogía que ha hecho Disney, con J.J. Abrams, Ryan Johnson y otra vez J.J. Abrams, y eh, veías gente jugar con los muñecos con los que tú jugabas, de una forma que le decías, por favor, ¿puedes cambiar este muñeco por este? Y y estos, por favor, que no se vean, y este muñeco no va vestido así. Pero en este caso, entras en la habitación de John Favreau, le ves jugando a Star Wars... ...y ni le preguntas si puede ser un Stormtrooper... ...lo único que haces es verle jugar... ...con esos muñecos que tanto te gustan... ...y creo que al final es lo que ha hecho con esta... ...con esta serie, aparte de que... ...no ha terminado, ¿no? La serie va, va a continuar... Eh, ...de hecho en 2022... ...te vamos a tener que esperar un poquito... ...pero me parece que él tenía una historia que contar... ...y la ha contado, al menos hasta aquí... ...ya es una parte de la historia importante... ...y aparte de ser una historia... ...que parecía que no iba a ningún sitio... ...que contaba mil cosas que dejaba al aire... Casi todo estaba enfocado a este final de esta segunda temporada, ¿no? Y me parece una obra maestra de de narrativa eh, una vez terminada, evidentemente.
1: Eso estoy completamente de acuerdo. Lo hemos hablado hablado antes de de entrar, antes de de hacer el programa. Eh, Recuperan esta segunda temporada personajes de la primera. eh... Cuestiones
2: Ah. que se dejaron al aire en la primera. Exacto. También es verdad que Iskandar ha dejado algo al aire que me parece muy interesante, que es... eh, El el hecho de que la segunda no le ha gustado tanto, como no fan de Star Wars, y lo entiendo perfectamente, la segunda temporada es muy fanservice, bien hecho, evidentemente, mucho mejor que lo lo hacía JJ Abrams, pero, pero es muy fanservice, y yo lo entiendo que, por ejemplo, no te emociones cuando sale Ahsoka. Es que, claro, Iskandar, tú no la conoces. entonces no.
1: La estás conociendo en ese momento. Claro, es una
2: presentación de personaje tardía, porque, claro, los fans de Star Wars que hemos seguido las series animadas la conocemos desde que es pequeña. Claro. Y, y es una diferencia bastante grande de de, de punto de vista, ¿no? De, de una persona que es, que es fan a una que no la ha visto en su vida, ¿no? Sí, sí,
1: estoy o sea, completamente de acuerdo. Yo,
2: en sí, parte, sí. la critico por eso, ¿eh? Yo, como fan, me encanta, pero
3: entiendo el punto de vista de Iskandar. Sí, sí, es que a, mí, a mí, algunos chistes que hacían y tal, eh, realmente, ya os digo, me resultaban un poco hasta ridículos. Es decir, es que esto eh, parece hecho para niños. O sea, este, este. Bueno, entiendo igual que, claro, que para un fan, igual, joder, ese tipo de comentarios eh, le crean, diríamos, un, un sentimiento especial, pero es que a mí no me creaba ningún tipo de sentimiento especial.
2: Hay que decir que George Lucas siempre ha dicho que Star Wars es para niños. O sea, es, es un producto familiar para todo el mundo no mí, nunca ha sido verdad, algo para adultos
1: pues de verdad que no estoy no estoy en, no estoy en el en el mood eh, de de Iskandar. No, no 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 me no, ha no, parecido y... para nada eh puede ser que ya te, ya os digo o sea, yo, no sé a qué te, yo... te
2: refieres Iskandar si quieres poner algún ejemplo sí, o... sí porque no sé a qué te refieres yo tampoco eh
1: yo sinceramente es un producto que de verdad es un producto familiar es obvio es un producto muy blanco en, en muchos sentidos. Bueno, pero
2: igualmente sigue siendo un poco más oscuro como la primera temporada, la presentación de personajes, las mm. cosas más oscuras que hemos visto en Star Wars. ¿eh?
1: Eso es cierto, pero sigue siendo un producto que puedes ver con tus hijos y no, y no chirría. no es que no al final, me chirría. Luego... en los
2: años 80, se veía Alien y tenías 10 años. O sea, sí. Y luego, ver, por ejemplo, la, claro. la primera
3: temporada me sorprendió mucho en los paisajes que presentaba. Eh, la ambientación me parecía genial, o sea, me pareció... Y, es, y en este caso, algunos personajes... Me... Eh, o sea, perdón, algunas eh, ambientaciones... Eh, algunos paisajes me han parecido hasta demasiado terrenales
2: ¿Estás o sea, hablando del episodio que parece rodado en la Sierra de Madrid de eh, a lo mejor? Sí, eh, yo también Hay uno, eh,
3: no, oh, no sé, yo, Hay un
2: episodio que es el que está dirigido por Robert Rodríguez episodio 6 si no me equivoco sí. eh, que me pareció un fanfilm yo ese episodio por ejemplo no lo de hecho no me parece salva. el peor episodio no de, de Mandalorian ¿eh? no lo salvo uh-huh. Eh, uh-huh. Aparte, los Stormtroopers de la primera temporada Los veía sucios, ¿no? Porque eran remanentes imperiales que ya no tenían
1: Y ahora están todos como perfectos Claro,
2: y en ese episodio estaban todos nuevos, perfectos eh, bajaban una nave, parecía un videojuego eh, Eso es sí, sí, sí. Eh, Yo ese episodio tampoco lo compro, ¿eh? Tampoco estoy muy uh-huh. muy en el, en el episodio ese La verdad no es el que menos me ha gustado De toda la serie, de hecho
1: Para mí, sinceramente, creo que si me tuviera que quedar Con un episodio de la segunda temporada Hablamos, yo me quedaría con el 7
2: el séptimo es el. Yo con el ah, a mí el Pero... séptimo me gustó mucho. Claro, yo con el ocho evidentemente. El
1: séptimo se, se recupera eh, eh, un personaje de la primera temporada que conocemos en la primera temporada. M-
2: Mayfield es el nombre.
1: Eh, que es eh, una un que al final manda el eh, mando lo apresiona y lo lleva con con, con la república. Y recuperamos a este personaje, este personaje cierra su círculo, cierra cierra su arco argumental y me parece increíble la historia, porque lo, lo bonito que, de que tiene de Mandalorian es que aunque sean personajes secundarios, al final acabas conociendo cositas de ellos que, los ha- que hace que te encariñes y que, y que los personifiques y que te hagan empatizar.
2: Tiene muy buenos secundarios ellos. Mandalorian, ¿eh? son Exacto. casi todos icónicos. Sí. Que y... es algo que creo que debería hacer Star Wars siempre. O sea, hacer, de hecho, Boba Fett que es el mandaloriano del que salen todos los mandalorianos y esta serie, es un personaje que se hizo porque el muñeco que salió antes de que saliera el personaje en nada, vendió mucho, y después salió en el Holiday Special, que es esa película infame de de animación que hizo Lucas entre episodio 4 y 5, y Y después salió en episodio 5, pero recordemos que es un personaje famoso por haber vendido muñecos. ...que es de lo que va a Star Wars un poco también.
1: Y la construcción que tiene de personaje Boba Fett a mí, también. Me gusta que eh, podemos ver en una escena post ...para la gente que no se haya quedado que sea un ansioso... ...y ha cerrado la pantalla después de haber visto el último capítulo... Sí. ...hay una escena post-créditos en la cual vemos a Boba Fett... ...y eh, se nos deja claro que va a haber una serie de Boba Fett... ...el diario de Boba Fett... ...es una serie que a, a, a Dani no le ilusiona mucho... A ver, también es que tenemos grandes nombres, tenemos a la serie de Obi-Wan, que obviamente es una serie que tenemos muchas ganas de ver y muchas ganas de, de ya de tenerla en las manos, pero a mí me llama la atención. No digo que me encante, ver, pero me llama la sorpresa, atención.
2: Ha sido una sorpresa, Disney lo, lo lo anunció... ha sido una sorpresa. Lo muy bien, lo ha hecho muy bien. Sí, Disney en el, en el Investor's Day este anunció una tercera temporada de Mandalorian, que la va a ver, pero la anunció para el diciembre de 2021. Y ahora se ha confirmado que para el diciembre de 2021 va a estar The Book of Boa Fett, ¿no? El libro de Boa Fett, que es esta miniserie que va a formar parte parte de este mini-universo de
1: Mandalorian.
2: Mandalorian. Y después de esa serie empalmará con la producción de Mandalorian, irán casi seguidas. Y esa serie está producida también por Robert Rodríguez, que es el director del, del, del episodio serie. este que no nos ha gustado. Uf. Pero hay que decir que él no era el director original, sino que fue en un, un cambio de último segundo.
4: Ah.
1: Que
2: como es amigo de John Favreau, le llamó, y le dijo, ¿te puedes venir? Sí, ahora Venga,
1: vengo. Venga, va, te hago el favor.
2: Ahora me vengo, ¿no? <risa> y a mí le he acabado siendo productor de la serie, ¿no? que también es bastante interesante. Y lo, también... que, lo que antes comentabas de Mayfield, que no quiero dejarlo al aire, es que Iskandar, por ejemplo, o sea, ejemplos que pongo de lo que me refería antes con la narrativa el personaje de Mayfield en la primera temporada es el que le pregunta a Mando qué tiene debajo del casco, ¿no? Y al final es en la segunda temporada el personaje que le hace evolucionar con todo el tema del casco que se nos planteaba uh-huh. en la primera temporada, que no se le puede quitar, nadie le puede ver la cara, etc, etc. Eh, ese personaje es el que se recupera para acabar de evolucionar a, a Mando, a Dean Djarin, a nuestro protagonista, a quitarse el casco, ¿no? Entonces también Y también, ayuda también, de,
1: de, también aparecen eh, otros mandalorianos como bo
2: efectivamente que también eh, ellos interpretado t- por la misma actriz que le ponía voz en Clone Wars exacto por
1: y eso me parece un detalle increíble y, y también es, es este grupo no de mandalorianos que se encuentran en uno de los capítulos de esta segunda temporada que es como ellos se quitan el casco ellos tienen más li- como más libertad entre muchas comillas no y eso también le anima en un momento a él también quitárselo yo creo que es un, un conjunto de todo
2: sí se, se van poniendo semillas que al final se siempre se utilizan no
1: exacto y, y a mí me gusta mucho eh, que todos los personajes tien- tienen un sentido en la historia. Todos, todos absolutamente todos, todos los personajes. Todos tienen un papel
2: siempre, sí. sí sí
1: Y aparte la evolución de, man- de Mando. La evolución del personaje de Mando es brutal. A mí, a mí, y de verdad, que una persona... Porque, claro, no le vemos quitarse el casco hasta... En la primera temporada lo vemos en muy poquito tiempo. Y en esta temporada lo vamos a ver también muy poquito tiempo, en momentos muy contados. Pero... Un un actor que es capaz de transmitirme tanto con un casco puesto, en el cual no le estoy viendo la cara, pero Pascal tenía un papelón del malo y lo ha conseguido hacer bien bajo mi punto de vista. Voy a
2: introducir curiosidad aquí, porque el que lleva el traje normalmente no es Pedro Pascal, solo en las partes en las que tiene que ser él un poco más, bueno, de cuerpo para arriba y tal... O tiene que quitarse el casco, entonces es él. Pero normalmente lo lleva el nieto de John Wayne. El nieto de John Wayne es el mandaloriano, normalmente. Y después hay otro especialista que es el que hace las escenas de tiroteo. Que es especialista en tiroteos, por ejemplo.
1: Pero ya os digo, a mí las conversaciones que tiene él con el casco no sé, a mí me transmite tantísimo sí. la,
2: los ojos eh, son sí. casi como una ala de sombrero de, de cowboy, ¿no? prácticamente es que está
1: muy enfocado a ese mundo, es un western es un western Star Wars es un western claro,
3: eh, sí claro. Star Wars propiamente es un western vamos. una y de las referencias que utilizó eh, Lucas para crear su universo es, son la, es la de western vamos. western
2: y las películas de samuráis que también vemos en ese episodio 6 natismo, eh, 5 que efectivamente para el imperio que en, mm. episodio, en el quinto episodio, donde aparece el episodio de las Jedi, ¿no? Donde aparece ese bueno, personaje de es ¿no? sí, sí, sí. Que, que además, o sea, los es planos son los de Yojimbo. O sea, sí, 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 bueno, sí. hay tres planos que son planos de, de Yojimbo, tal cual. Y,
3: y Yoda es la típica imagen del Buda iluminado. Efectivamente. Y, bueno, todos, del, sí, sí,
2: sí. ¿Cómo se llama? El, el profesor, el de, el de Kill Bill, el maestro chino, ¿no? El,
3: sí, sí, el, sí. Ah, no me acuerdo
2: cómo se llamaba, pero sí, básicamente está cogido de allí la, la idea principal.
1: A mí, la, la verdad, eh, creo que es una serie... Yo creo que es, podría pasar un poco como a Iskandar, que con esta segunda temporada, si no sois fans de Star Wars. Porque... Pero
2: es buena serie para empezar a entrar en el mundo de Star sí. Wars. Sí, sí, para
1: sí. Para entrar sí, sí, en sí, el sí, mundo sí, sí, y sí.
2: interesarse más por este universo, ¿no?
1: Yo creo que sería esto, y podríamos incluso añadir Rose One. Sí, Rose one, pa- one también. Para empezar, quiero sí. decir, ver la serie, porque como es una... Precuela de las primeras películas, yo creo que está muy bien para, para entrar en este mundillo.
2: Rogue One tiene un problema y no es tanto problema de Rogue One como, como de la propia. De, de, del, del tiempo que pasa en, en la Tierra, ¿no? Que tú te puedes poner Rogue One y empalmar con una nueva esperanza, con la Guerra de las sí. Galaxias, pero a los años han pasado por la Guerra de las Galaxias y para una persona nueva es un poco un cambio muy brusco, siempre lo digo evidentemente creo que Star Wars sigue funcionando hoy en día y de aquí 100 años funcionará porque son películas atemporales sí. uh-huh. pero eh, ese cambio, esos efectos especiales eh, bien, pero para pasas mí... de tener una escena de Vader en un pasillo a tener, bueno, pues eh, ese sable de, de, de ese lucha de sables de luz entre Obi-Wan y Vader que es bastante ridícula, ¿no? La Episodio 4 como mínimo
1: A ver, a mí sinceramente yo pienso que las películas originales han envejecido muy bien para sí, la época. Sí,
2: sí, sí, Yo creo sí, que sí, ya sí. nunca más van a envejecer pel- más que ahora ya. O sea ya Exacto. está. Ya han envejecido y ya está. Son de temporadas.
3: Incluso ya. los efectos especiales están muy bien hechos sí. para, para el año en el que se hizo la, pel- la, prim- la primera eh, de las películas. Sí sí. 77.
2: Bueno sí, sí. es que de hecho Star Wars ha cambiado. Es, es así y creo que de Mandalorien lo ha vuelto a hacer en la tele. Star Wars cambió el cine para los próximos 30 años que con los efectos especiales. Y de Mandalorian lo acaba de hacer, porque no lo hemos mencionado, pero de Mandalorian se graba en la cúpula, Sí. que es estas pantallas de micro LED que han utilizado para grabar la serie, que no es pantalla verde con CGI para poner ordenador luego, sino que tú renderizas los fondos, el techo, y te sirve como pantalla de luz para que los actores vean el fondo y vean la ambientación, y a la vez ilumina la escena. Y a la vez la, la cámara tiene un sistema operativo que va con el fondo, y, eh, lo enfoca y lo desenfoca como necesitan. Y
1: aparte, les ayuda muchísimo a los actores para, para ambientarse en lo que están haciendo, ¿no? Solo no ver un fondo verde, al igual que, eh, The Child, Grogu barra Baby Yoda, eh, se iba a hacer por CGI al principio, estaba sí. planteado por CGI, se hizo la marioneta, y, y dijeron, no, 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 nos quedamos con la marioneta, o sea, le cogieron el set, tiene cariño. A la Para
2: quien quiera ver un poco más de eso, de, de lo que acabamos de contar, de tanto la cupla como de Grogu, eh, recordemos que ayer, día 25, se estrenó en Disney+, Plus eh, Star Wars Gallery, que ya se estrenó la primera temporada, que es como el, el detrás de las escenas de The Mandalorian, ¿no? y que sacan un episodio cada semana.
1: La verdad es está, 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 está muy bien, está muy bien para meterte, si te gusta esto, esto, todo lo que hay detrás de las cámaras y todo esto y este mundo, está súper bien, el de la primera y temporada además, ya estaba muy bien.
2: Claro, y además adapta un formato que tenía un Favreau en la tele antes, que era el Dinner for Five, que invitaba a cinco personas de distintos sitios del mundo, era, podías tener a Stan Lee, a Kevin Smith, a JJ Abrams, de hecho, que es un programa que, que es esto, y no sé, a un skater, el Tony Hawk, por ejemplo, y, y cenaban y hablaban. Y este caso lo hace pues con los actores, otro con los productores, otro con los directores y mm, los efectos especiales, me parece. O sea, va invitando gente en una mesa redonda y van hablando y van poniendo imágenes, ¿no? Y lo comentan, está muy bien.
1: Sí, 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 Este sí. formato
2: siempre me ha gustado. Si alguien quiere ver el Dinner for Five, en YouTube hay bastantes episodios.
1: Y también está muy bien que al final de cada capítulo en los en los créditos ponen estos eh, estos artes, ¿no? Estas no, ilustraciones. No, no. Artes
2: conceptuales, ¿no?
1: Que me encantan, hay escenas que no salen, que son como escenas que podrían haber salido pero no, y y están, están muy, 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 muy bien. Y Y a veces
2: ves lo que querían hacer pero no han podido hacer. Exacto.
1: Sí, sí, a mí, de hecho, es que creo que The Mandalorian está, es una serie que está hecha con tanto cariño a la saga. Con, con tanto cariño a los personajes, con tanto. O sea, es amor por Star Wars. O sea, De Mandalorian es el resultado del amor por Star Wars y de una so, historia Solo bien con ver a
2: Big Fortuna en la escena post créditos ya, ya te mueres de risa, ¿no? De Big Fortuna en, en ese trono de, de Java, ¿no? Que to- sí. solo le falta decir, a Wonka Wonka, ¿no? <risa> es un poco. No, y además en la primera temporada ya tenías, ¿no? Esas criaturas. O sea, notas que el detalle está en todo. Que lo han hecho fans, porque también hay que mencionar. John Favreau, que es el principal escritor de la serie y de hecho es yo a quien le doy crédito, pero ha tenido detrás a Dave Filoni, que es el gran conocedor del mundo de Star Wars, que ha hecho las series animadas y que va a ser el encargado de hacer soca por ejemplo, ¿no? Que ha sido como la puerta de entrada para este hombre de pasar de la animación al la, a la a live action, traer a su personaje principal, que era soca y nos lo ha presentado aquí en un, en un episodio que ya en su momento dije, esto es episodio piloto para una serie de soca y efectivamente vamos a tener sería otro
3: personaje, ¿no? Porque
1: para mí, de hecho eh, Ahsoka que está interpretada por Rosario Dawson me encanta ella
3: es Ahoka. Ahoka. Ah, ah, soka, sí.
2: Ahsoka Ahsoka ah, ah, sí A H S O K A Ahsoka tan vale
3: es que Ahsoka en 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 euskera quiere decir mercado entonces a mí me hacía <risa> mucha gracia Sí, no no me hacía mucha gracia porque Mando Mando en euskera quiere decir mulo Star Wars Claro, le, le, le ve, veía un mulo, veía un mulo, un mulo. Sí, sí. Bueno, no claro, le queda mal, toca, ¿no? Porque además el,
2: el mercado, también, el ¿sí? símbolo de, de mando y el niño es ese ese cornudo, ¿no? Ese animal cornudo. Sí de la primera temporada no no le queda mal tampoco
1: no, no le queda mal no le queda mal
3: a mí sí, pero... es que los vascos hemos eh, no creado que era el universo de Star Wars y no, no lo reconocéis claro yo no creo que que los todos los hombres son todos vascos exacto George
1: Lucas vino, fue al país vasco de vacaciones y dijo aquí me quedo yo a apuntar nombres a apuntar cosas para luego utilizar en un futuro porque seguro que funciona y funciona. Otra
2: funciona. cosa que han hecho esta temporada ha <risas> sido darnos el background en ese, personaje, en ese episodio de Azúcar de El Niño, Baby Yoda, es,
1: exa, exa, ahí y contarnos cuando de dónde descubrimos sale. Eh, su nombre.
2: Claro, que, que, que era la gran incógnita de la primera temporada, Exacto, que todo, que que ¿dónde ha salido? de ¿Cómo puede ser? ¿no? Y, y las teorías locas, ¿no? Y mira, te lo contamos, ya está, es esto, perfecto, además lo no entiendes, tiene sentido, es coherente. Eh... Si yo
3: muchos detalles de eso no los he perdido, lo reconozco. Claro, claro eh, la gracia un poco
2: de este personaje es que es de la misma raza que el, el que Maestro Yoda.
3: Y el Maestro Yoda
2: es el, el último de su especie cuando él muere. Por lo tanto, en episodio 1 de The Mandalorian, que ocurre pues unos 5 o 6 años después de la muerte de Yoda, claro, ver un personaje de la misma raza era como la esperanza, ¿no? Es la esperanza máxima, además está sonando la banda sonora de la fuerza de la esperanza que es un poco lo, lo que dices no puede ser no eso yo, por eso yo me quedé de hecho llevo la camiseta del momento ahora mismo sí. del momento del, del encuentro del niño de mando y, y, y era un poco la gracia del personaje evidentemente cuando no eres fan estas cosas estos detalles creo sí, que son los que se, se los pierden pierde.
3: sí sí yo, yo me lo he perdido completamente lo reconozco.
2: claro
1: es, yo te animo a de verdad el, que, el, que el
2: detalle yo creo o sea yo, yo entiendo escándal perfectamente ¿eh?
1: Yo creo que también, creo que una buena forma para entrar en las en las precuelas de, de las películas de Star Wars será la serie de Obi-Wan.
2: Sí, sí, va, va a acoger mucho fan para, para que vaya a las precuelas y a Clone Wars también, sí.
1: Yo sí. creo que, es que yo creo que realmente Disney se le, se le critica y se, se le criticó mucho es que se van a cargar el mundo de Star Wars con las secuelas, todo lo que vimos, ¿no? Eh, que, bueno, pues están ahí. A mí no me disgustan del todo, tengo que decirlo, hay algunas que me gustan más, otras cosas que me gustan menos, pero yo creo que son unas buenas películas y que son unas películas entretenidas, pero que sí que es cierto que cogen el mundo de Star Wars y dicen, pues vamos a hacer lo que nosotros queramos sin contar con absolutamente nada de lo que hay atrás, o con muy poquita cosa.
2: Y ya no con eso, no, simplemente no innovando, ¿no? que es un poco la la falta de innovación, la falta de gracia, que que como mínimo Lucas en sus días se atrevió a hacer algo distinto.
1: Y, eh, yo creo... y yo creo. Lucas,
2: siempre lo he dicho, Lucas es el gran cineasta independiente definitivo, porque era el hombre que tenía dinero, hacía lo que quería y nadie le podía decir nada, ¿no?
1: Y yo creo que mmm, con las series van a arreglar lo que han hecho con las secuelas. Yo lo
2: veo muy difícil, pero bueno, algo ya lo han arreglado. También en esta. Es que, claro, por ejemplo, lo estábamos comentando antes, ¿no? Iskandar te, se ha perdido, por ejemplo, el momento en el que salen una especie de clones allí puestos dentro de unos tanques de Bacta, ¿no? Que son esos sí. tanques de uh-huh. líquido. Eso hace referencia a el gran líder Snow que es ese clon fallido del emperador que vemos en episodio 9. Eh, claro,
1: efectivamente. Eh, si no
2: lo sabes, te lo pierdes. Si no estás sí. atiendo a la banda sonora, tampoco lo pillas, que en su día fue un poco... <risa> bueno, bueno, no, bueno, no, bueno. Pues,
1: pues, bueno, espero, bueno que es el episodio
2: falle? 6, ¿no? O 4, me parece, no me acuerdo.
1: <risa> Pero sí, sí, yo creo que, que, que es una serie que para los fans de Star Wars es una delicia, y para los que no son fans también. Yo que...
2: conozco mucha gente que ha entrado con ella y ahora se ha interesado por sí, no, no. Universo.
3: Yo, yo reconozco que la primera temporada entré muy bien y ya os digo que, que le puse un 9. O sea, para mí me descubrió un... me encantó. Pero esta, ya os digo, no sé si es... Eh, eh, igual que no me sorprendió tanto como la primera o, o no he entrado directamente. Igual igual ha habido, como tú decías, Dani, igual ha habido más referencias a la saga y entonces ya me he encontrado más perdido. Entonces, no me ha emocionado. Reconozco que es una muy buena serie en todos los aspectos, de producción, de guión, eh, de todo. Pero no no me ha encantado. Y y yo no la pondría, por ejemplo, ya os digo, entre mis selecciones de las mejores series del año, no está.
2: Es que también te digo, yo creo que la primera temporada era un poco para picar a la gente, para que entrara después en el resto de Star Wars y disfrutar la segunda temporada. Yo creo que es como debería haber funcionado para la gente que se interesó, como tú, en la primera temporada. Había que verse después todo para que esta segunda temporada te entrara tan bien como a, a los que ya somos fans, ¿no?
1: Sí, yo también lo pienso. Y también quiero destacar un personaje que a mí me gusta mucho, que es Cara Dune, que recordemos es la ex soldado de la rebelión, que también sale en esta, en esta temporada, y sigue haciendo el mismo papel, es un, es un personaje bastante carismático también bajo mi punto de vista, y que siempre
2: es... 100% carismático. Sí, sí,
1: 100%. Y, y yo creo que es un personaje también, y hay una escena que antes lo hablábamos con, con Dani... Hay una escena en el último capítulo, ¿no? En la que se ve eh, a todas las chicas, ¿no? A Bocatán, a Cara, al ayudante de, de Boba Fett, a la que está con él. Uh-huh. Entonces, se las ve todas y lucha, entrando en la nave. Y no más en qué nave, está? Es, tal, pero se las ve y es como... Me estás metiendo a, a mujeres in- fuertes que, que, que pueden solas sin meterme ahí en plan a, a cuchillo, ¿no? Exacto. En plan, como rey. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Rey, que creo que es el ejemplo un poquito más... Mm, No
2: lo veo tan así, yo lo veo más como un poco lo que tuvimos en Vengadores, que se ha criticado tanto, lo que hemos tenido en The Boys este año, que era un poco la parodia de Vengadores, pues esto es eh, una escena de chicas bien hecha que tiene sentido, tiene coherencia, mola y no canta por ningún lado y no pretende reivindicar nada, tampoco creo, ¿no?
1: Pero yo creo que está muy bien metida. Y de verdad que me gusta ver que en un mundo que me gusta tanto como Star Wars empiecen también a hacer ese bueno, tipo a mí, de cosas.
3: Bueno, a mí el personaje de la serie me parece súper potente. Este, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí me parece, bueno, me parece súper atractivo. carano o sea, eh, la sí, actriz. Sí, una una tía fuerte, eh, muy... ...muy segura de sí misma, muy... eh, ...que sabe muy bien lo que tiene que hacer en cada momento... ...me parece muy, muy atractivo Es ...igual el personaje... Que eh. me ha gustado, eh, sí. personaje femenino, por
2: lo menos. No lo han anunciado aún, o no lo han confirmado, pero parece que va a tener serie que se ha no anunciada extraño, no Rangers no of the New pensé. Republic.
1: Pues para adelante con ella, ¿eh? Sí. Yo sí, 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 donde sí, sí, ella me diga voy. Eh, tiene sí.
2: tiene toda la pinta, es un personaje súper potente y me parece... Bueno, además sí. Star Wars es una, es una serie, una saga de pelis de, de mujeres realmente, porque Leia es la gran heroína también, ¿no?, sí. de, de su época, era una mujer de armas tomar, nada más sí, sí, salir sí, sí, sí. insulta a todo el mundo, ¿no?, al final eres muy bajito para ser Stormtrooper, ¿no?, eh, bueno, para ser soldado de asalto, mejor dicho, pero, pero que sí, que al final yo creo que, que forma parte del universo Star Wars y queda muy bien y es un personajazo, ¿no? Exacto. Y yo no querría despedirme sin, sin decir antes que, sin hacer spoilers, creo que yo no sollozaba tanto en mi vida por ver un personaje. En la sea,
1: última escena de...
2: Te, tuve que quitarme las gafas porque se me estaban empañando, ¿no?
1: <risa> sí, yo creo que en bueno, ese momento hasta lo vivimos... Yo, yo creo que lo vivimos todos, yo esa creo emoción. Que,
2: que ha hecho más John Fabro en cinco minutos que, que los en dos secu... directores en las tres <risa> la películas. Secuelas. Bueno,
3: y se parecía muchísimo.
2: Eh, bueno, eh, eh, la tecnología esta de, que usaron en Capitana Marvel, ¿no? Con sí. Un, con el personaje de, de, de Nick Furia, un poco, es, es lo que han utilizado aquí, que también lo utilizaron en Rogue One con Leia y con sí. el, 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 el gran Moff Tarkin, también creo que, que es, está súper bien hecho. Encaja
1: perfectamente.
2: Está muy bien hecho. Y mención al otro personaje que le acompaña,
1: que oh.
2: evidentemente otro personaje maltratado en las secuelas que en dos minutos te, te, te han hecho, bueno, se me rompía el corazón, ¿no? Sí. Y me parece espectacular lo que sí. han hecho en este final de temporada era para aplaudir con las orejas y, y no parar, ¿no?
3: Pero Exacto. claro, ahora, ahora el planteamiento tendrá que, que cambiar. O sea, sí. el planteamiento de, de toda la segunda temporada tendrá que, bueno, tendrá que eh, dar un pequeño giro.
2: va un poco con, es que no quiero hacer mucho spoiler, pero con esa espada y lo que significa.
3: Yo creo que la tercera oh, pues, temporada va a ir por allí. Pues me, me apetece entonces un montón. A mí también. O sea, me, me apetece, a mí, por ejemplo... Eh, si fuera por todo lo que es la educación de Baby Yoda y todo ese tema, un poco diríamos darle ese giro oriental de filosofía y tal bueno, yo yo soy el primero que compra boletos para ver la tercera temporada bueno, yo
2: creo que eso va a ser la serie de Ahsoka, precisamente o sea, al final, esto van a ser Ah, cuatro series Rangers of the New Republic, The Mandalorian The Book of Boba Fett y Ahsoka y todas estas van a confluir en un evento eh, para todas cuatro que va a terminar las cuatro series a la vez entonces entiendo que eh, se separan personajes, pero los vamos a ir viendo en las distintas series, ¿no? Y al final va, todo va a terminar en el mismo evento que, bueno, yo creo que Ahsoka ya nos plantea en su episodio quién va a ser el malo maloso detrás de todo, que es ese nombrado gran almirante Thrawn. Sí. También un sí. personaje conocido de, del antiguo universo expandido, pero que también salía en el universo de Rebels, ¿no? En la serie animada Exacto. de Dave Filoni.
1: Bueno, vamos a ponerle nota rápidamente, que tenemos aún que hablar sobre lo mejor y lo peor de 2020. Eh, Rápidamente, nota.
2: Yo un 10, es que no.
3: Después de ese final, ¿qué quieres que le ponga? Iskandar. Yo lo siento, pero yo le voy a poner un 7. Vale. Pero justificado, Iskandar, justificado. Es justificado justificado
1: y no te te apaleamos, te lo prometo. (risa) Yo le voy a poner un 10, creo que también me voy a quedar con el 10. Yo creo que de media vamos a ponerle un 9 a la serie. Sí, sí, lo
3: puedo aceptar.
1: Y bueno, yo creo que ha quedado claro lo mucho que nos ha gustado Así que hasta aquí el análisis de la serie de The Mandalorian de Disney Plus Ahora nos vamos a dar nuestro ranking de mejores y peores series de 2020 Porque hacedme caso, con las comilonas que os habréis dado estos días El mejor plan es quedaros en casita descansando relajados Y acompañados por Oikos de Danone con una textura ligera y exquisito sabor Así que antes de empezar a ver los capítulos navideños de vuestras series favoritas Id a la cocina y coged vuestro Oikos de Danone, el sabor que más os apetezca Saboreadlo y poned la mente en blanco y ahora más relajados y después de disfrutar de este instante de placer, acompañándonos al final del programa mientras hablamos de lo mejor y lo peor del año de la mano de Oikos, el placer de poner la mente en blanco.
0: En Botemanía tenemos bingo, tenemos casino, tenemos slots, tenemos ruleta, tenemos botes, tenemos diversión, solo faltas tú, vente y tendremos de todo, Botemanía, te toca ganar, regístrate y llévate 10 euros gratis para jugar, ingreso mínimo de 10 euros para retirar ganancias, válido hasta fin de 2020, juega con responsabilidad.
4: Dime quién soy, la serie basada en el libro de Julia Navarro acaba de estrenarse en Movistar Plus protagonizada por Irene Escolar, Oriol Pla y un amplio reparto internacional ofrece un apasionante relato de la historia reciente de Europa personificada en Amelia Garayoa una mujer que nunca acabará de pagar el precio de sus contradicciones cada viernes un nuevo episodio en Movistar Plus
0: Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele
1: y antes de empezar con nuestro top, vamos con las novedades de Movistar Plus. Las cuatro temporadas de los, de los Durrell se pueden ver en Movistar Plus, también bajo demanda. La cuarta temporada se emitirá el 30 de diciembre, episodios 1 y 2. Y el 5 de enero, episodios del 3 al 6, basada en hechos reales. Esta entrañable comedia con toques dramáticos sigue el día a día de una familia inglesa que busca rehacer su vida en la pequeña y pardisíaca isla griega de Corfú, en los años 30. Toda una maratón para estas navidades. El descubrimiento de las brujas llega el 1 de enero a Movistar Plus, una historia de amor contemporánea ambientada en un mundo donde brujas, vampiros y demonios viven y trabajan en secreto junto a los humanos, ocultos a simple vista. Small Axe, la aclamada antología de cinco entregas inspirada en hechos reales, nos relata lo sufrido por la comunidad negra en Londres de dos, en 1970. Estreno el 7 de enero y cada jueves una nueva entrega. Los espabilados, la serie original de Movistar Plus con la que Alba Espinosa regresa a televisión, se estrena el 29 de enero, una historia de chicos sin fronteras mentales. Que luchan contra las desigualdades. Además, en emisión, cada domingo, Years and Years en protagonista protagoniza esta distopía que muestra un futuro cercano demasiado realista a lo largo de 15 años, con los cambios políticos, sociales y tecnológicos que arrasan en Europa y el debacle de la democracia occidental tal y como la conocemos. Lunes, un nuevo capítulo de la nueva temporada de Chambles, temporada 11 y final en Movistar Series. Los episodios ya emitidos disponibles doblados al castellano. Los Gallagher dicen adiós, pero no se van a marchar sin hacer un poco de ruido. Por si no tuvieran suficientes se ven afectados por la pandemia del coronavirus. Cada jueves, nuevo episodio del Joven Sheldon Temporada 4 en Movistar Series Ahora el pequeño genio empieza una nueva vida en su primer año de universidad Pese a la preocupación de sus padres Todas las temporadas anteriores disponibles Bajo demanda Y cada viernes, un nuevo episodio de la serie original de Movistar Plus Dime quién soy Basado en la famosa novela de Julio Navarro Cuenta la historia de Amelia Garalloa, Una mujer que movida por sus ideales Es capaz de dejar toda su vida atrás para luchar por la libertad Estas navidades, quédate con lo mejor Quédate con las series de Movistar Plus y ahora vamos con el top, vamos a empezar por Dani.
2: El ranking del año, ¿eh? ¿Mejor y peor? Mejor o... y peor, rapidito, venga, pero mejor y peor. De Mandalorian, sin contar de Mandalorian, que sería mi top 1, Antidisturbios, Debs y Gangs of London. Y lo peor, eh, no puedo dejar Space Force, que me ha parecido la excepción del año, Undoing, que ya la destrozamos
3: aquí, y Favoritos de Midas, que también la destrozamos, <risa> la destrozamos aquí. aquí.
1: Iskandar, el tuyo.
3: Pues yo las mejores, eh, bueno, no sé si ordenadas, pero bueno, eh, El Colapso, Evil y Antidisturbios. Y las peores, eh, Run, Space Force y Alguien Tiene Que Morir. Y bueno, eh, también estaría Moonbase, de, 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 de que se está en Movistar y bueno... Va, eh, digamos que es un poco eh, tenemos que hacer 10 y 10, pero bueno yo es, sí. con esas 3
1: yo para mí lo mejor, la mejor del año es Veneno, eh, de A3 Media eh, lo que hacemos en Las Sombras esta comedia ligerita de HBO,
2: no la he puesto porque la habías puesto
3: tú
1: y al mismo nivel Antidisturbios y de Mandalorian, para mí están al mismito nivel, yo creo que, no es un ranking de 1, 2 y 3, yo creo que están no, las 3, no, no, están las 4 no, no, al mismo tampoco, nivel, y lo peor de Anduin, La Casa de Papel, la cuarta temporada que es relleno uh. a Absoluto bueno. y Hollywood de Ryan Murphy, horrorosa, la decepción más grande que he tenido yo con este hombre. De verdad os lo digo. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos marchamos muy tristes por dejarnos, oh. dejaros en vuestro programa favorito, el último del año, pero contentos porque volveremos el año que viene y además vamos a escuchar las sabias palabras de Super Ratón. El
3: próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y
1: mineralizarse a los que os dice ratón muchísimas gracias escándal por haber estado este año junto a mí, gracias, de verdad Ha sido
3: un placer, <risa> ha sido un placer os quiero un montón y Daniel, mucha, que paséis unos buenos días a, a vosotros y a todos los, los, oyentes. Daniel,
1: y a los oyentes muchas gracias por estar con nosotros durante, desde septiembre hasta ahora y por muchos más y
2: hasta el infinito y más allá y a todo el mundo, a vosotros y a los oyentes que la fuerza os acompañe siempre
1: Y muchísimas gracias a vosotros, Eh, yo soy Ayuda González, os deseo muy muy feliz año, muy buena entrada de años. la semana que viene estaremos aquí, el primer programa del año, todavía no hemos decidido qué serie vamos a hacer, tendremos que hablarlo así entre las sombras como la serie, muchísimas gracias y hasta la semana que viene, adiós.
0: Seriadictos.
4: Serie Adictos. un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.
0: El deporte es nuestro. Marca Motor Competición están todos.
3: Primero, gracias, Marco. No, gracias a vosotros.
0: Hombre.
1: Es
4: el padre de Valentino Rossi. Hola, Graziano, ¿qué tal? Buenos días. Chao, chao. Jorge bien, Lorenzo. Bien.
2: Hola, Jorge, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo Estamos está?
4: con Jorge Prado. Hola. Jonathan Ray. Good morning. Ya Good morning. Es Nani Roma. Hola, Nani, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Sí.
0: Todos los domingos a las 11, Marca Motor Competición. Con Jesús Poveda en Radio Marca. Ah, y puedes escucharle en cualquier momento en el podcast de Marca Motor Competición.
2: Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos un día que nunca olvidaré.
4: Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
0: Servicio de WhatsApp de Radio Marca 628 26 Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca 628-269092. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca.